0: 953， 不敢明确坚决的反对帝国主义，清政府是帝国主义的走狗，辛亥革命是革清政府的命，因而也是对帝国主义的打击。武昌起义后不久，英国的《自林西报》就直截了当的承认：就某种意义说，这一事件是反对我们自己的。辛亥革命及中华民国的建立，在反帝方面所起的客观效果是显著的。从鸦片战争以来，中国人民第一次感到了自己国家的独立。下述事件就是显明的例证。2月19日，何属爪哇到泗水市的华侨集会升旗明报庆祝中华民国的成立，遭到荷兰警察的武装干涉，华侨三人被打死，十多人被打伤，百余人被逮捕，书报社被封，外部来电被劫。华侨全体罢市，以示抗议。荷兰政府出动军队强迫开始，继续逮捕了四百多人，最后的逮捕数目仅达一两千人。事件发生后，泗水花桥分别向南京临时政府、北京政府、上海花桥联合会发电请求保护。南京临时政府接电后，立即联电袁世凯，要其必须和驻北京的荷兰公使交涉。并同时要驻荷兰中国公使直接和荷兰政府进行交涉。上海《民立报》曾以“讨荷兰之辱我民国”为题发表社论说：“当满清窃国，献媚外人，弃我数百万华侨于海外，不予保护，只备受强敌凌辱，可惨可痛之事不止一端。今日之民国，非昔日专制时代可比也。外人对我。”胡犹若是之野蛮残暴也！呜呼，荷兰人竟如我民国矣，斯可忍也，孰不可忍也？无以是劣字愤书而为泗水花桥请命，在群众的愤怒声援下，南京临时政府外交总长王宠惠于二月二十六日电贺外部，要求赔偿损失，此极激昂。二月二十八日。临时政府拟令沿海都督禁止华工赴荷属地。交涉结果，荷兰政府不得不接受了下面的条件：一、承办杀害华侨的荷兰人；二、对被害华侨由荷兰政府优礼埋葬并抚恤其家属；三、受伤华侨由荷兰政府负责治疗；四、赔偿华侨财产损失；五、对华侨应和荷兰人同等待遇。从鸦片战争以来，清政府对外一向是屈辱忍让、卖国残民，而这次中荷交涉却创造了中国历史上的最新纪录，使国外华侨扬眉吐气、一心耳目。这不能不说是中华民国开国的重大结果。但是，以孙中山为首的革命派在主观上并没有提出反帝的目标和纲领，同盟会成立时没有，南京临时政府成立时也没有。如果说在同盟会成立前还出现过《警示中猛回头》那样痛快淋漓、激动人心的反帝文字，可是，在同盟会成立后，特别是越接近辛亥革命前夕，这样的文字反而少见了。孙中山就任临时大总统，在其《宣告友邦书中》，明确的宣布愿与各国建立友好关系，这是完全正确的。但是，宣言书中又说。凡革命以前所有满政府与各国缔结之条约，民国均仍有效；革命以前满政府所借之外债即所承认之赔款，民国亦承认偿还之责，不变更其条件。凡革命以前满政府所让与各国国家或各国个人种种之权利，民国政府亦照旧尊重之。要想在一个早晨就废除一切不平等条约，那是不现实的。革命也允许权宜之计，但是如果不分青红皂白对一切都加以照旧承认，那么中国就无法摆脱半殖民地的地位了。正是由于这种无区别的承认，在临时政府的军事行动中立即呈现了他的恶果。下述事件就是一个显明的例证：一九一二年一月下旬，山东青岛附近地区的即墨县为同盟会所光复。但是，根据1898年的中德条约，德国租借了青岛，并且规定在青岛周围约58公里的面积，划为由德国监视的不设防地区。而即墨县就在这个不设防地区的范围内，因此，德国派遣130名骑兵前往即墨，以条约为借口，要求革命党撤退武装，同时自青岛发电给山东巡抚胡廷书，告知即墨情况。清政府闻讯后，立即派兵四百余人突袭吉墨，杀死革命党人三十多名，并将附近村庄烧光。当地革命军请求南京临时政府与德国政府交涉，而临时政府居于旧约之承认，也就无能为力，最后不得不由孙中山于二月十日下令革命军自吉墨撤退。南京临时政府的这种态度。是和同盟会领导人对帝国主义缺乏本质认识分不开的。在他们看来，西方资本主义国家都是先进的文明国家，中国革命是向他们学来的。学生向先生学习，先生自然会对学生进行帮助。孙中山长期旅游海外，就是为了取得这种帮助。南京临时政府发表种种木林保护外人、承认一切旧约的宣言和法令。也是为了取得这种帮助，但是这只能是一种幻想。帝国主义时代的反革命先生并不帮助半殖民地中的革命学生，他们绝对不允许中国走资本主义道路，建立独立的资产阶级共和国。南京临时政府于一月十一日、十七日、十九日接连三次要求列强承认，均无一次答复，就是证明。